0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أغرب وأعجب وأخطر فتوى لسيد علي أسستاني يقول الإمام علي لم يخلق الكون ولكن أهل البيت كانوا يخلقون ويحيون أحيانا قبل أن أدخل في هذا الموضوع أود تقديم مقدمة أنه إحنا نعيش ثقافة ديكتاتورية إذا حبينا إنسان معين زعيم قائد رئيس معين نعبده ونطيعه يعني نرفعه إلى مستوى الألوهية والعبودية نعبده كل ما يقول وكل ما يفعل وكل ما لا يفعل فهو صحيح ما نعطي أنفسنا أي مجال للتفكير والنقد والملاحظة والمشورة والاعتراف مثلا، لا. وإذا كرهنا إنسان معين، أيضا نسقطه مرة واحدة. بينما الإسلام يعلمنا، وأهل البيت عليهم السلام يعلمونا الثقافة الديمقراطية. ثقافة الشورى والمسؤولية والأمر المعروف وناعم المنكر وعدم الإنسحاق أمام الزعماء والقادة والمراجع. مع الأسف الشديد إحنا كنا نعيش يعني في ظل أنظمة ديكتاتورية مثل نظام صدام وبعدين صعدنا نظام إسلامي يعني نظام ديمقراطي ولكن فوق هذا النظام عندنا مرجعية مرجعية للتحكم. فوق هذا النظام والعلاقه بين الناس وبين هذه المرجعيه علاقه مع الاسف مو صحيحه علاقه يعني تصنيم وعبوديه وعدم يعني انه كل ما فعل المرجع هو صحيح لانه هذا نائب الامام، هذا الحاكم الشرعي، هذا ولي امر المسلمين ما نسمح لانفسنا ان نقدم ولو نقد بسيط، واذا واحد قام وانتقد مثلا احد المراجع. لا هذا يريد يسقط المرجع، يريد يقضي عليه، هذا عنده هدف مثلا معين. بالحقيقه ما عندنا هكذا اهداف ولا نريد نسقط احد. انما نشوف بعض الاخطاء موجوده يعني مثلا السيد السيستاني قام باعمال تاريخيه عظيمه في العراق، حقيقه اقول وقد قلت ذلك مرارا وتكرارا. اولا مثلا ايد اقامه نظام دستوري في العراق ونظام ديمقراطي بعد ذلك على ضوء الدستور دعا الى كتابه الدستور ولو كان فيه يعني مشاكل ولكن هو رفض الفوضى ورفض ورفض السيطره الامريكيه على العراق المباشره او وضع دستور كما تشاء امريكا مثلا قال يجب ان يكتب الدستور على العراقيون هذه خطوة مهمة جدا الخطوة الثانية منع الحرب الأهلية عندما أعلن الزرقاوي الحرب العلنية على الشيعة في 2006 إذا تذكرون وقال لو قتلوا نصف الشيعة لا تردوا عليهم ولو قتلوني لا تردوا عليهم هذا كان موقف تاريخي يسجل له التاريخ والموقف الثالث هو محاربة داعش الفتوى التاريخية بمحاربة داعش هذه ايجابيات عند السيد السيستاني ولكنه ليس معصوما ولا ينزل من السماء وعنده اخطاء سواء في الفتاوى او في الفكر او في المواقف يمكن يناقش مواقفه ما يجوز ان ننظر الا نظره يعني كانه واحد معصوم او نبي من انبياء الله لا مو هالشكل فشوفوا الامام علي عليه السلام كيف يعلمنا الثقافه الديمقراطيه كيف نتعامل مع الامام في حياته امير المؤمنين وهو حاكم عنده خطاب طويل موجود في نشر بلاغة أقرأ لكم مقطع من عنده حتى تشوفون شقد إحنا بعيدين عن ثقافة أهل البيت الديمقراطية يقول في هذه الخطبة المعروفة أه وربما استحل الناس الثناء بعد البلاء يثنون الإمام علي يعظموه يعني فلا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراجي نفسي إلى الله وأليكم من ال بقيتي في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا بد من إمضائها عندي واجبات أسويها فرائض عليا فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل الباجرة الحكام المستبدين اللي واحد يخاف يتكلم معهم كلمة واحدة ولا تخالطوني بالمصانعة كونوا عاديين واحكموا معايا كما تشاؤون ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي ولا التماس عوامل لنفسي انا امير المؤمنين وما حد ما يتكلم وياي لا انا مستعد إلى أي واحد فانه من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل به ما اثقل عليه راح يصير دكتاتور يا يعني انتم تسوون الانسان دكتاتور الحاكم دكتاتور او المرجع يسوي دكتاتور عندما ما تنظرون إلى نظرة موضوعية وما تقولون لا حق ولا باطل فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ هذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول ويعلمنا أن نتعامل هكذا نتعامل مع بقية الحكام والمراجع والزعماء ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني فانما انا وانتم عبيد مملكون لرب لا رب غيره شوفوا شلون هاي الثقافه الاسلاميه الثقافه الديمقراطيه يعني احنا لازم نقوم بدورنا احنا كمواطنين كناس عاديين اذا شفنا القائد الزعيم الرئيس تيخطا او قائد موقفا خاطئا او قال كلاما خاطئا وشفنا كلامه مو صحيح يجب ان نعترض عليه ونقول لك كلامك مو صحيح حتى لو كان مرجع، حتى لو كان السستاني أو غير السستاني مع الأسف يعني أنا نشرت هذه المقالة وبعض الناس آه هذا حملة على السيستاني لا ما لا حملة على السيستاني ولا على غيره، ولا إحنا داخلين في منافسة على المرجعية ولا على رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء. إنما نرى أن هناك خطأ كبير حصل لابد من تصحيحه، ومع الأسف الشديد المرجعية ما عندها قناة لتبادل الاراء بين الناس في مجلس شورى مثلا الاستماع الى شكاوى الناس عقد ندوات مؤتمرات لابداء اراء الاخرين تجاه ما يفعل المرجع مثلا كلها مو موجود هو مرجع كأنه صحير صنم مثلا احنا مسوي صنم وما حد ما يقدر يتكلم مع اي كلمة واذا واحد ببنت شفها يصبح هذا انسان يتكلم مع عند حمله مع النواصب ضد الشيعه، ما عندنا شكل هذا. احنا نقول هذا الكلام لله وفي الله ودفاعا عن الاسلام وعن الشيعه قبل اي شيء اخر. فلذلك اسمحوا لي ان اتكلم حول هذا الموضوع بهدوء ان شاء الله وانا ما احاول ان اسيء لاحد ولكن في فتوى عجيبه غريبه طالعه وخطيره جدا لابد من مراجعتها واطالب السيد السستاني بأن يراجع هذه الفتوى التي صدرت من مكتبه، وما أدري هو مطلع عليها ولا لا، ولو هو يتحمل مسؤولية لأنه بسمط على طالعها. فبس هو رجال كبير وكذا، ما أعرف شنو الموضوع، كيف تخرج هكذا فتاوى في هذه الأيام تسيء إلى الشيعة وإلى المسلمين عموما. فأقول أصدر مكتب السيد السيستاني يوم 8 صفر 1445 فتوى عجيبة غريبة ومتناقضة في نفس الوقت في تعريف معنى الغلو ردا على سائل سأله هل القول بأن الإمام علي والإمام الحسين هو خالق الأكوان شوف شلون سؤال عجيب غريب وبحث ذاتي أو جعل السماوات أو أنه يحيي الخلق ويميتهم وطبعا يرزقهم ويجرشؤونهم بعد أشياء ذات تفاصيل هل هذا القول من الغلو المنهئ عنه في الروايات الشريفة الثابتة تعرفون بعض الشعراء اللي يعني يطلقون العنان لانفسهم فيتكلمون بما يشاؤون كفريات وشركيات واشياء مغاليه جدا فواحد سائل قال هذا شنو غلو ولا مو غلو؟ وكان الجواب كما يلي باسمه تعالى سطرين ثلاثه نعم هو من الغلو الذي تبرأ منه ائمه اهل البيت عليهم السلام هذا كلام لطيف وليس منه إسناد الخلق أو الإحياء إليهم في بعض الموارد الخاصة بإذن الله تعالى نظير ما ورد في القرآن الكريم بالنسبة إلى بعض الأنبياء على نبينا وآله وعليهم السلام 8-0445 وختم مكتب السيد السستاني في النجف الأشرف وجاء هذا السؤال أو الاستفتاء بعد انتشار مقاطع لبعض الشعراء والرواديد الحسينيين في العراق تتضمن معاني الغلو الى درجه الكفر والشرك الصريح بالله تعالى وكان عامه الناس ينتظرون ان تقوم المرجعيه باتخاذ موقف صريح في مكافحه هذا الغلو وهذه الظاهره المنتشره الان والقيام بواجبها في الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وتوجيه الناس إلى توحيد الله تعالى وإدانة أولئك الشعراء والرواديد الذين يطلقون لمخيلاتهم الأنان فيبتعدون عن منهج التوحيد ويسقطون في هوة الشرك والكفر ويشوهون سمعة الشيعة والمجالس الحسينية ويدعون غيرهم غير الشيعة يعني إلى تكفيرهم بناء على الأقوال هذه بل ويعطونهم مادة ومبررا للهجوم وإعلان الحرب عليهم ولكن المرجعية النائمة والصامتة لم تقم بواجبها في الأمر بمعروف والنهي عن المنكر وهداية الناس إلى طريق الله تعالى مع الأسف الشديد أي سنوات الآن عندنا ثم جاءت هذه الفتوى الغريبة العجيبة لتزيد الطينة بلة وتدعم الغلاة المشركين وتؤيد مواقفهم مستعملة لغة ضعيفة مهادنة ومتناقضة وتنطوي على غلو وشرك بالله تعالى ومخالفة للقرآن الكريم والواقع فهي من ناحية تعتبر القولة بخلق الإمام علي للأكوان غلوا ولكنها في نفس الوقت تقول إن إسناد الخلق والإحياء إلى أهل البيت يحدث في بعض الموارد الخاصة كلام عجيب غريب متناقض يعني ولا ندري بالضبط هل طلع السيد السيستاني على هذه الفتوى فهو كما يقال مريض جدا ولا يتابع ما يجري في مكتبه والظاهر الشكل يعني لو كان متابع ما كان سمح بصدورها هكذا فتوى وما يتابع ما يصدر عنه باسمه من فتاوى هذا اذا احسن الظن به بالحقيقه أنا أريد أن أحسن الضم بالسيد السيستاني لا أريد أن أحمله المسؤولية وأنا ما شايفه ولا شا... ولا متأكد من هو كذا ولكن ما يصدر من مكتبه مريب حقيقة تاني. وربما لا يعرف من يتواجد في مكتبه وما هو مستواه العلمي والإيماني والعقلي حتى العقلي بمشكلة أنه يعني في الناس حتى عقلهم عقلهم ما موجود بحيث يكتب ما يشاء ويفتي بخلاف القرآن الكريم وعقيده التوحيد والواقع والتاريخ ان الائمه كانوا مثلا يحيون الناس يميتوهم شنو الكلام هذا من جايبه ولا يقدم اي دليل او مثل على ما يقول من قيام ائمه اهل البيت بالخلق والاحياء وين متى تم ذلك الا بالاساطير الا ما ينسب لبعض الغلاة من خرافات واساطير وهذا اللي جالس في مكتب السيد السيستاني يعتمد على الاساطير ويجي يصدر باسم السيستاني ولذا نطالب السيد السيستاني بالاشراف الدقيق على مكتبه والتوقيع بنفسه على الفتاوى الصادره منه خلينا نشوفها ويوقع عليها بخط ايده مو بالختم ويرحم بعدين او اعاده تشكيل اعضاء المكتب واعلان اسمائهم للملا من هذول المكتب السيستاني اللي يصدرون الفتاوى ابن محمد رضا ولا آخرون مثلا نعرفهم حتى إذا واحد سوى خطأ أو, أو قال كلاما عجيبا غريبا واحد يحاسبه أنت بلان أخطأت وإدانة هذه الفتوى العجيبة الغريبة المتناقضة التي تنفي خلق الكون عن الإمام علي والحسين ولكنها في نفس الوقت تزعم قيام أهل البيت بذلك في بعض الموارد الخاصة دون أن تقول لنا ما هي تلك الموارد وماذا حدث فيها ومتى وما هو المصدر طبعا هنا نعرف مكتب السستاني أيضا دعم كتاب مال سيد مرتضى جعفر مرتضى عاملي عن رد الشمس حوالي ستين مرة اللي ما معلي عشر سنين اشتغل عليه وبعدين نشاره والمكتب السستاني طبع الهيا ودعمه او الان عندهم 842 كتاب عن المعميدي اي واحد كتاب كتابين يثبت يكفي اثبات وجود الامام يصرفون هالملايين على هالمؤلفين وعلى الطباعه وعلى النشر وعلى كده. ملايين ملايين يصرفون ماكو واحد يحاسبهم ماكو واحد يحاسب المكتب وما ادري السيد الثاني عنده ولا ما عنده اطلاع راجعوا مركز الدراسات التخصصيه بالإمام المهدي في مكتب السستاني أنا قبل أسبوع تقريبا راجعت 842 كتابنا عشرين طيب هذا ما لازم واحد يحاسب أموال عامة أموال الناس بدل ما يعطوها الفقراء والمساكين والناس المحتاجين يصدرون كتب عبثية ما بها ما تفيد أي شيء ولا تثبت أي شيء إن من أخطر الأمور أن يسمح للجهلة والمنحرفين بالتصدي للإفتاء والأخطر من ذلك أن يتم إصدار الفتاوى الضالة المضلة باسم مرجعية السيستاني التي يعتبرها الكثير من الناس في العالم وجه الشيعة وأن إصدار الفتاوى بهذه الصورة الغامضة المشبوهة تحسب عليه وتسجل باسمه مكتب السيستاني من مكتب السيستاني؟ ما حد ما يعرفه وفي الحقيقة لم يكن هذا الإشكال ليحدث لو كان السيد السيستاني منفتحا على الناس ومتواصلا معهم بصورة مباشرة مو يجون بس يسلمون عليه ويرحون يعني لازم واحد يقعد في مناسبات الالتقاء بالناس بالنخب على الأقل ما يلتقي بالحكومة ما يلتقي النواب بالنخب المثقفة بالعلماء يجلسون يتحدثون وياه و... يعرضون لهم الى الاشكالات او المشاكل الموجوده في المجتمع. وذلك لان هذا الانعزال والانقطاع يتسبب في مشاكل كثيره، بحيث لا نعود نعرف الراي الحقيقي للسيستاني مما يدلس عليه، بس هاي الفتوى صادره من السيستاني لو صادره من مكتبه، ومنو من هذا المكتب اللي صادره من عنده؟ ما نعرف. هذه مشكله حقيقه، وناس يقول لك احنا نقلد السيستاني. وذلك ما يسمون تحت عبائته هو مقدس لازم ما تنتقدون الآخرين اللي يتكلمون أو يعملون تحت عبائته ونأمل أن يتشكل وفد شيعي عام لملاقاته أو قيام وسائل الإعلام الرسمية بسؤاله مباشرة عن حقيقة هذه الفتوى التاريخية الخطيرة سلبية يعني وحقيقة موقفه من الغلو ومن القول بقيام اهل البيت بالخلق والاحياء احيانا، هذه راح تحسب على على الشيعه عبر التاريخ اذا بقيت كما هي وما حد ما تكلم حولها. ان هذه الفتوى اللا شرعيه تتناقض بصوره صارخه مع القران الكريم الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف القران شلون يتحدث وهاي الفتوى اين محلها من القران الكريم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا اهل البيت ذبابه معوره ما يتبكون يخلقون ولا يحيون شنو هالكلام هذا ولو اجتمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الدباب شيئا لا يستنكذوه منه وعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور آيات كثيرة بالقرآن صريحة بتوحيد الله ومحاربة الشرك ألا له الخلق والأمر الخلق والامر كله بيد الله. هاي سوره الاعراف ايه 59. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. الباريات 150 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، حتى شيء قليل، لا تقول هذا باذن الله راح يعمل هذا العمل باذن الله. هاي في سوره النساء 36 قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. الانعام 151. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك هذا خطاب لرسول الله لان اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ناس يؤولوه يقول هذا يعني كنايه او كذا لا خطاب صريح للرسول انت يا رسول الله عليك ان تبلغ دعوه التوحيد تدعو الناس الى توحيد الله ولو اشركت هنا عملك كله راح يحبط ولا تكونن من الخاسرين بكل تاكيد الله خاطبة ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. النساء 48 آيه اخرى ايضا في سوره النساء ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. النساء 116 ليش التركيز من الله تعالى على على محاربه الشرك؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون آل عمران 64 أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون النحل من واحد إلى ثلاثة أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء مساعدين سكرتارية كأن الله يتقدم مقاولات هو ما يقدر يسوي الأشياء أو ما يريد يسويها فجايب لك أهل البيت دولة هم شركة مقاولات هم يخلقون الكون ويوجدون الناس ويرزقون ويحيون الله ما يحتاج له شركه مقاولات حتى تساعده في تنفيذ ما يريد ما يريد ان يخلق مثلا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض الله ما يعرف عند شركاء انت ليش تلصقوا له شركاء يسوي ام بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله له من هاد، الرعد 33 قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما عندكم سلطان فكلام تقول إما يحيون ويميتون احيانا عندك سلطان بهالكلام يا مكتب السيستاني ما عندك سلطان فليش تتكلم في شيء الله ما منزل به سلطان وما عندك اي دليل عليه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون الاعراف 33 اي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الاعراف 91 90. ايات كثيره بالقران كل القران جاي حتى اكد هاي الفكره ان الله هو الخالق ماكو واحد اخر شريك لله تعالى في الخلق وفي الاحياء والاماته والرزق والحساب والكتاب ان عقيده التوحيد هي جوهر الاسلام والقرآن كله جاء ليحارب الشرك، فالمسألة ليست مسألة تقليد يسألون المرجع، شنو رأيك بهالموضوع؟ هذا غلو ولا غلو؟ حتى يستفتى فيها السستاني أو غيره. وإنما هي إيمان قائم على القرآن والتوحيد. وإن جميع العلماء يقولون لا يجوز التقليد في العقائد. وإذا كان التقليد في الفقه جائزا للجهلة والأميين والمضطرين ما يعرفون شيء. فانه يحرم لمن يستطيع التفكير والاجتهاد والبحث والتحقيق وقد اعتبره مؤسس المذهب الاثني عشري كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي بدعه مذمومه وغير مبرئ لذمه التقليد فكيف بالتقليد في اخطر مساله عقائديه كتوحيد الله عز وجل الا ان ابتعاد الناس عن القران الكريم سمح لبعض المنحرفين ان يقعوا في وهده الغلو والشرك والعياذ بالله وكان من المفروض أن يوجه المفتي في مكتب السستاني يوجه السائل إلى القرآن الكريم ويعرفه عقيدة التوحيد ويحذره من الشرك ويقول له إن بناء العقيدة الإسلامية حول الموضوع لا يعتمد على الروايات الواردة عن أهل البيت العقيدة نأخذها من القرآن نرجع للقرآن وإنما على القرآن والقرآن فقط فضلا عن ان روايات اهل البيت الكثيره والمتواتره تحذر من الغلو الشركي وتلعن الغلاة المشركين اللي كانوا في زمانهم يدعون الادعاءات كما كان من المفروض ان ينبه المفتي السائل الى ان المساله ليست من مسائل التقليد وانما على كل مسلم ان يراجع القران او الكريم اولا وانه ليس بحاجه الى الروايات او المفتين حتى ولا اروح أرجع القران القران شو يقول وكان يجب على المتصدر للافتاء في مكتب السستاني ان يعرب عن انكاره الشديد لهذه المقولات الشركيه ان الله الامام علي خالق الاكوان شو الكلام هذا ورفضها بشده ولا يعتبر هكذا مقولات من باب الغلو الذي تختلف فيها اراء الناس وانما هي من مقولات الكفر والايمان والشرك والتوحيد اذا واحد امن بهالكلام راح يصير كافر مشرك ما يكون بعد هو مؤمن موحد ولكن المفتي اللي ما نعرفه هذا المجهول المغالي المختبئ في مكتب أجاوب أجاب جوابا ضعيفا ومنكرا وفاشلا وذلك عندما تراجع عن اعتبار الخلق والإحياء المنسوب إلى الأئمة من الغلو المرفوع من الأئمة واستثنى حدوثه في بعض الموارد الخاصة هذا الشيء العجيب غريب ورقعها قال لك شنو أنه بإذن الله تعالى وقد فشل هذا المفتي في الجواب مرتين نظريا وعمليا في تشبيه دعواه بنسبة الإحياء والخلق للأئمة كما قال نظير ما ورد في القرآن الكريم بالنسبة إلى بعض الأنبياء اللي يقصد النبي عيسى عليه السلام الذي كان يخلق من الطين طيرا فينفخ الله فيه الروح مو وينفخ الروح ويسوي طير وهذا اشتباه من المفتي بالنسبه بالنسبه الخلق الى عيسى، عيسى ما كان يخلق الطيور، كان يسوي تمثال طير من طين و الله سبحانه وتعالى ينفخ فيه الروح ويطير، اذ انه لم يكن يخلق الطيور وانما كان يصورها ويصنع تماثيلها من الطين فينفخ الله فيها الروح وكذلك احياء الموتى باذن الله تعالى، الله تعالى قدره الى عيسى في الاشياء مو انه فوضع الكون يخلق الأكوان ما في حتى المسيحيين لا يقولون ذلك أن عيسى مثلا خلق الأكوان أن الله سبحانه وتعالى أوجد المادة وهي أكبر عملية خلقية في الوجود كما قال سبحانه في سورة غافر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الأنبياء بالطبع فكيف يمكن أن يقوم الناس بمن فيهم الأنبياء والرسل بخلق أي مادة من البداية كل المواد من السماوات والأرض وكل الناس أيضا من السماوات والأرض فالحديث عن تصرف أحد من الناس كالإمام علي مثلا في الكون ويخلق الأكوان كلها يعني حديث سخيف وباطل والمسيح عليه السلام استعمل المواد الموجودة لخلقة مثال طير من الطين ثم نفخ الله فيه أما النبي محمد صلى الله عليه وآله فقد كان يريد أن يسكت المخالفين بإظهار آية سماوية المشركين كانوا يطالبون لنا معجزة حتى نعترف بنبوتك ولكن الله تعالى قال له وإن كان كبر عليك إعراضهم ماذا يستمعون لك فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وعلى أي حال فإنه لا يمكن قياس الأئمة على الأنبياء أو على النبي عيسى عليه السلام لأن هذا القياس باطل والأئمة ليسوا أنبياء ولا توجد لديهم علاقة خاصة مع الله هم أمو أنبياء خلص هم الناس علماء صالحون علماء أبرار رواة حديث عن النبي مو اكثر من هذا ولا ينزل عليهم وحي ولا يتكلمون ولا يعملون عملا مشابها لعمل النبي عيسى حتى باذن الله اذا قلنا باذناهم ما, ما يصير قل لا املك الله شنو يقول للنبي محمد قل املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون، فهذا النبي محمد هو خالق الأكوان أو الإمام علي خالق الأكوان أو الإمام الحسين ويقدر أرزاق العباد ودير الكون أو الإمام مهدي الآن مثلاً كما يزعمون الله يقول لي محمد يقول لي أنت قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً أنا ما عندي كل شيء إلا ما شاء الله الله اللي يقدر حياتي هذا أولاً. هذا الخطا الاول اللي هم اعتقدوا قاسوا الائمه على النبي عيسى واما الخطا الثاني فان الادعاء بقيام الائمه بالاحياء والخلق والرزق طبعا ادعاء غير واقعي ولم يثبت في التاريخ وانما هو خيال في خيال واسطوره من الاساطير من اساطير الغلات ولم يذكر المفتي المجهول في مكتب السستاني اللي ذكر هاي العباره اية حادثة مشابهة لما قام به النبي عيسى عن احد من الائمة الا ما يرويه الغلاة الخرافيون عنهم كقيام الامام الباقر بعمل فيل من الطين والطيران به من المدينة المنورة الى مكة المكرمة اسطورة هذه او ان الامام موسى الكاظم شاف لوحة جدارية وكان معزوم عند هارون الرشيد وهارون الرشيد جايب فرد ساحر يضحك على الامام موسى الكاظم وطير الخبز من ايديه فالامام غضب واشار الى لوحه على الجدار لوحه صوره اسد قال له تعال اكل هذا الساحر الهندي او انه قصص من او النبي او الامام الرضا اجى واحد قال له انا ابوي وأم ميتين وكذا تعال احييهم إليه فاحياهم وعاشوا بعدين ها كلها اساطير اكاذيب هذه والحوزه المفروض فيها تدرس الاشياء تحقق فيها مع الاسف الشديد ما درشون وملتهين بأي دراسة بأي موضوع ما يبحثون ما يدققون ما يدرسون يسمون محوزوا علماء وإحنا مختصين أي اختصاص أدكم ما تعرفون مبادئ الدين ما تعرفوها وتقولون إحنا مراجع مختصين وإحنا حوزوا عليكم أن تقلدونا وتسمعوا كلامنا هذه مصيبة حقيقة وما شابه من القصص الإسطورية التي يريدها الولاد من أجل إثبات إمامة بعض الأئمة انه هاي نظريه الامامه اللي مسويها ماكو دليل عليها لا من الله من القران ولا من النبي وماكو نصوص على الأمة فشو يسوون؟ اختلقوا لهم معاجز لذلك اختلقوا هذه المعاجز حتى ينقذوا نظريه الامامه التي وصلت الى طريق المسدود وانتهت بوفاه الامام العسكري وراحت خلصت قبل 1200 سنه واحنا الان جايين بعد مئات السنين بعد 1200 سنه مشبثين مش بهاي النظرية ونحاول نثبتها وبهالأساطير هذه ويبدو أن المفتي المجهول في مكتب السistani الذي أصدر هذه الفتوى متأثر جدا بأقاويل الغلاة المفوضة الملعونين على لسان الإمام الصادق وبالمرجع الراحل أبو القاسم الخوئي الذي كان يؤمن بالولايه التكوينية كما ورد في كتابه مصباح الفقاهة جزء ثلاثة صفحة 277 إلى 281 يبحث هذا الموضوع الولاية التكوينية ويقول هذا أن أقول لكم فقرة من كلام ذولا دارسين أنت سيد الخوئي أدوما الافكار أفكار هذه يقول الظاهر أنه لا شبهه في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم هذا الخوئي يقول من وين يعني جبت الكلام يا سيد الخوئي من القرآن من النبي يقول لا كما يظهر من الأخبار زيارة الجامعة وزيارة شنو الحديث الموضوعه لكونهم واسطة في الإيجاد يعني الله خلقهم وهم راحوا خلقوا الكون والمام علي خلقوا الكون فذول الشعراء والرواديد يأخذون الكلام من الخوي يقلدوا يعني تقليد أعمى وذول الجماعة في المكتب أيضا نفس الشيء وبهم الوجود وهم السبب في الخلق قد لولاهم لما خلق الناس كلهم، لما خلق الناس كلهم، وإنما خلقوا من أجلهم وبهم وجودهم، وهم الواسطة في الإفاضة، الله فاض وخلق الأئمة والأئمة خلقوا الكون. بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق، أدو ولاية على الكون كله بس على الله ما عندهم ولاية بس تحت الخالق. فهذه الولاية نحو ولاية الله تعالى، مثل ولاية الله على الخلق، ولاية إيجادية، يعني هم يخلقون. وإن كانت هي ضعيفة بالنسبة إلى ولاية الله تعالى على الخلق، هذا كفر، كفر صريح هذا. ماذا أدري شلون السيستاني هذا الخوي قال هالكلام وكاتبه في كتابه، وأنا مرة سألت حتى السيستاني أنا شو رأيك بهالكلام؟ إحنا نعرف عندك رأي لو ما عندك، ما ما جاوبوني. ولا شك بأن القول بأن الأئمة يحيون ويميتون ويرزقون ويخلقون حتى مع القول ان ذلك باذن الله شنو باذن الله منين جبتوه اي فارغ من الصفر من الاساس يعني هو نوع من الشرك والغلو الفاحش الذي لا يستند الى اي دليل قراني او نبوي او واقع تاريخي لان اشوف شلون كانوا يقتلون ويسجنون يسموهم ويعذبوهم وما عندهم اي قدره على انقاذ انفسهم او الدفاع عن نفسهم ويجي واحد يقول لك هذا جدير الكون وإنما هو مجرد خيال أسطوري منحرف عن مذهب أهل البيت وتابع للغلاف المفوضة ومتسرب من التراث الأفلوطيني اليوناني الوثني هذا أفلوطين كان يقول بالعقول العشرة الله خلق العقل الأول اللي بعدين العقل الثاني العقل الثاني الأول يعني خلق الثاني والثالث والرابع وهكذا عند بالنظرية خرافيه مسويه ودا بعدين الغلات المفوضه الذين تاثروا بهذه النظريه ركبوها على اهل البيت يقول العالم الشيعي الكبير في القرن الرابع الهجري ابو عمرو الكشي معروف هذا عالم رجالي عند كتاب معرفه الرجال في رقم 65 اذا تلاحظون ينقل الروايه عن الحسين بن الحسن بن بندار عن آه عن ابن مسكان قال دخل حجر بن زائده وعامر بن جذاعه الأزدي على ابي عبد الله عليه السلام على الامام الصادق فقال له جعلنا فداك شوفوا هذول المفوضه كانوا ذيك الايام موجودين هذا وعلى راسهم المفضل بن عمر اللي سيد الاخوئي وثقة فقال له جعلنا فداك ان المفضل بن عمر يقول: انكم تقدرون ارزاق العباد، ارزاق العباد في انتم هذا سووه فقير هذا سووه غني هذا سووه كذا وكذا، فقال والله ما يقدر ارزاقنا الا الله. ولقد احتجت الى طعام لعيالي فطاق صدري وابلغت الي الفكره في ذلك حتى احرجت قوتهم فعندها طابت نفسي. لعنه الله وبرئ منه. قال افنلعنه العنه ونتبرأ منه قال نعم فلعناه وبرئنا منه برئ الله ورسوله منه شوفوا يعني الام هذا هذا كلام الام هذا مذهب اهل البيت مو هذا الكلام مال الغلات المفوضه قال الله تعالى انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون إفكا هذا كلامكم افك هاي الفتوى فتوى الافك نسميها إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون مو تروح تدعو لأم الأموات تعالوا حل مشكلتي وظفني أعطيني كذا شافيني هذا كله عبادة لغير الله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ولا حل أي مشكلة لكم ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. سيجيك الشيطان يقول لك ايه رحنا الشريفه بنت الحسن ودعيناها ولبت حاجتنا وصار الصدقه عندك. ايش قد ناس اكو يروحون يدعون كل يحصلون. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ذوول الميتين بالقبور. لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، الله سبحانه وتعالى يقول لنا انت يوم القيامه تحاسبون وذلك يشردون. يقول احنا شو ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. شوفوا اذا احنا عندنا ثقافه قرانيه مع الاسف الشديد بالحوزه الثقافه القرانيه غايبه، يعني تفكيرهم وعقائدهم ومنطقهم ما يراجعون القران ما ادري ليش. أول شيء أنت رايح تدعي نفسك رجل دين وما عدا في الإسلام أصلا شيء اسمه رجل دين أنت لابس عمامة وتقول أنا أمثل الدين يروح أدرس القرآن أول مرة قايمة تجي تدرس الخرافات والأساطير وتنقلها للناس الفتاوى سميها ومن هنا نطالب المفتي المجهول من عرفه الذي أصدر الفتوى الضالة المظلة فتوى الإفك هذه أن يستغفر الله ويتوب إليه وان يتراجع عن تلك الفتوى الخاطئه المخالفه لاهم ضروري من ضروريات الدين وهو توحيد الله تعالى حتى ينعم بعفو الله ورحمته ولا يكون ضمن المفوضه الملعونين كما نطالب السيد السيستاني بالتبرؤ من هذه الفتوى ومن يقول بها من الجاهلين وندعو عامه الشيعة سيما المثقفين منهم الى القيام بثوره ثقافيه تعود بنا الى الثقافه القرانيه الاصيله والتخلي عن النظريات السياسية القديمة المغالية بأهل البيت والإجابة أنها الأساطير بعدين تلك الثقافة أو تلك النظريات الميتة والبائدة وإقامة نظام ديمقراطي عادل يوحد المسلمين بعيداً عن كل هالخرافات والأساطير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته